0: Cosas inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada Pero siempre es bueno saber Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un miércoles más De Cosas inútiles que tienes que saber Donde te enseñamos cosas que no te van a servir de nada Mario Alberto, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal a todos y todas? Bienvenidos a un miércoles más de Cosas Inútiles. Muchas gracias por seguir escuchándonos. Vámonos con estas dos historias,
0: Mauricio.
2: ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal, Luis Qué gusto estar con ustedes otro miércoles más y que disfrutemos de Cosas Inútiles que tienes que saber.
0: Así es. El día de hoy va a ser Mario Alberto y luego yo. Y tendremos a Mauricio dándonos los random facts. ¿Les parece si empezamos? Sure.
2: Bueno, mi primer random fact ya hemos platicado en este su podcast de lo que fue el Apollo 11, de lo que fue Neil Armstrong, de que fue la primera persona en tocar la, la luna. Y lo que pocas personas nos recuerdan es que, si bien Neil Armstrong fue el primero en empezar la luna, pocos minutos después le siguió su fiel compañero, Buzz Aldrin. Y Buzz Aldrin. sí, efectivamente, Buzz Lightyear tiene relación con el nombre de Buzz Aldrin. De ahí salió básicamente. Sí. Pero fuera de esto, lo que mucha gente no sabe es que si bien Vos Aldrin no fue el primero en poner un pie en la luna, sí fue el primer humano en orinarse en la luna. <risa> pues, sí, ¿Sí, sí, 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 sí. Sido, sí, 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 sí. Pero, yo, a, si alguien iba tiempo.
1: a tener ese título, qué bueno que fue él. Sí, me da sí. gusto.
2: Tenían un tiempo ahí en, este, en la misión, estaban bajando, no había forma de retrasarlo más tiempo. Pues él tenía que, que ir al baño y pues digamos que la válvula que tenía su, su traje, pues no estaba funcionando bien. Así que se tuvo que hacer básicamente en los pantalones,
1: en la luna. Bueno, trae pañales. Sí, Pero sí, obviamente el, el líquido se queda en el traje, obvio.
2: Sí, 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 sí. Sí, no 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 fue no no, no fue no así como sí, 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 como en la carretera, o sea, no, la no, luz puso banca, o, no.
0: no escribió el post, o sea, no. Sí, no, no, no no, 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 se bajó los pantalones.
2: Sí, 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 sí. nada, no, pero sí fue el primero en orinarse en la luna. Así ¿Ah? que, pues, ya ya saben quién fue el primero y probablemente quien haya marcado primero territorio en la luna antes de cualquier bandera que hayan puesto. En realidad no, porque pues la pipí
1: no cayó en la luna, pero,
0: pero pues no sí, entendemos sí, pues,
1: la metáfora. Sí, es correcto.
0: Okay, muy bien, perfecto. No sabía, sí, pues sí. Bueno, los dos tenía que ser, ¿no? O sea, bueno, no, de hecho sí. Sí, pueden haber hecho toda la misión sin. Pudieron haber sido el alma de ellos. Sí. Uh -huh.
1: sí. Oye, lo que está gacho es el vato que se cae arriba. Ah, sí. Uno no baja. Sí, o sea, sí. llega la luna, no? Pero no baja de la
2: nave. Sí, fue lo que contábamos que se va por la parte de atrás y que dice que es no, el punto es más sólido.
1: No, es o el sea, mismo. Es... es el mismo. No. Sí, no, porque él le uno... da la vuelta y
2: luego él Según... lo recoge.
1: Según yo, hay uno que baja la luna pero no se baja de la navecita. Bajan los dos y el que se queda, sí.
2: se queda solo. Es la persona más solitaria que ha estado. Orbitando de la, de, la luna 43 sí, o sea, cua, veces. Cuando está del otro lado de la luna, de hecho, o sea, cuando le está dando la vuelta, es cuando dice en este punto soy la persona más solitaria que existe.
0: O sea, sí, estoy y que más lejos de cualquier otra existido. persona. Bueno, ajá. No, sí, no y dice sí. dicen que dijo que dijo de aquel lado está toda la humanidad y de este lado estoy yo y quién sabe qué más. Para, ah, para, allá. Sí, bueno, uh, para allá y uh -huh. en teoría pues ya, esto ya lo hemos platicado porque se supone que no sabían si iban a regresar este y él tenía la, la orden de que si Buzz Aldrin y Neil Armstrong no podían regresar, que él regresara y dicen que ya después en una entrevista él sí dijo de que yo no iba a regresar o sea, uh -huh. Michael Collins se llamaba, él dijo, si Buzz y Neil se quedaban allá abajo yo me quedaba aquí pero siendo que, pues, ¿no? pues, pues, hasta que se muriera. Ay, no, sí. sí. Él dijo, yo, yo no iba a regresar sin ellos. Ah. imagínate dejárselo solo, ahí. Ahí venimos. <risa> bien, película de The Martian. Sí. Ay, ahí nos vemos. Ay, ahí, <risa> Ay, ahí a la vuelta. Muy bien. Entonces, así es la historia de cómo Buzz Aldrin fue la primera persona en hacerse pipí en un lugar que no era la Tierra. Sí. Bueno, no. En la Luna. En un, plan Ajá, en un planeta que... Sí. Luna X, en un cuerpo celeste fuera de uh -huh. nadie la ha ganado. ¿De qué? Pues sí, o sea, nadie más ha hecho eso. Nosotros no. yo creo que sí han hecho aquí en la
1: Luna, pero. No sé, decía si desconozco. No, no tanto nada.
0: Pero nadie lo ha hecho en, O sea, no ha habido el primero en Marte. Si sí, así lo quieres ver. <risa> ya. Está bien. Ok, perfecto. Eh, Mario Alberto, ¿te parece si pasamos a tu historia?
1: ¿Cómo no? El día de hoy les traigo el de la Bahía de Tocayos. Ah, ok. Eldra, amigos y amigas de cosas inútiles que tienes que saber. Mucho hemos hablado ya sobre esa pequeña gran disputa que tuvieron los dos grandes bloques comunistas y capitalistas en la más fría de las guerras y la personificación del capítulo de Arnold, el chico del pórtico, la llamada Guerra Fría.
0: No lo dejará.
1: Que neta, yo creo que hasta ya los aburrí con la explicación, pero es el periodo después de la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos y la Unión Soviética se pelean por liderar el planeta e imponer sus sistemas económicos, antagónicos como el capitalismo y el comunismo. Ya eso está muy hablado, pero hay un tema que, a diferencia de mis ahorros para el retiro, no hemos tocado. Ese tema es una de las semanas más trágicas para los Estados Unidos, donde una vez más su inteligencia, poderío militar y ganas de imponer no pudieron tener éxito. En esta historia se involucran uno que otro personaje famoso y una que otra fecha, así que intentaré hacerlo lo más ameno posible. Neta, tengo como cuatro números, digo cuatro nombres y unas tres
0: fechas. Solo okay. que las fechas sí
1: son un poquito importantes, así que a eso okay. sí les recomiendo. Aquí, aquí se por... las vamos
0: a, a recordar para que se acuerden de es recordar para de las se fechas acuerden. y de porque aquí se las vamos a recordar para que se acuerden de acordarse de las fechas. Para que lo no tengan presente. <risa>
1: <Okay. risa> Comenzamos en el año 1959, en la isla paradisiaca, al menos hasta ese momento, de Cuba, el país no la bebida, cuando Fidel Castro triunfa con su llamada Revolución Cubana, una vez que derrotó a Fulgencio Batista. Esa ni la platicamos, ¿va? Esa,
0: no. No, esa revolución.
1: No. Ok, Cuba tenía un, un, un gobierno, Fidel Castro se levanta en armas, gana Fidel Castro y dice, ah, ahora yo... Bueno, sí. el presidente slash dictador, slash militar, o como yo le llamo, el combo latino de mediados de siglo, pues una vez derrotado, este compa Fidel llega a La Habana y se proclama presidente de Cuba. Sorpresa, uh -huh. dijo nadie a Fidel se le acusaba de ser comunista rojillo, lo cual desde la revolución y hasta diciembre del 61, es decir, dos años después de que ganó, él lo negó, diciendo que su revolución y su gobierno, o sea. sí, su o. gobierno era verde como las palmeras. Así decía él. Verde. Yo, yo no. verde. Okay. O sea, hasta que en un acto okay. público, ese mismo diciembre del 61, reconoció ser marxista, leninista y que lo sería hasta el final de su vida. No, Una vez o sea, más, por eso no, dijo Rojillo. Hasta este momento, Cuba era una pequeña piedra en el zapato para Estados Unidos. Pero una vez que Castro saliera al closet comunista, pues digamos que dejó de ser una piedrita en el zapato y se convirtió en... Ahora sí, en un problema. Sí, tenemos un problema.
0: Houston, Solo un fastidio.
1: No existía, pero
0: Houston... <risa> sí. Ah, no, ya había existido.
1: No, ya. Houston, pues un problema.
0: Ya. Sí. Ah, pues ahí estaba más o menos. No le faltaba. Todo no ha pasado.
1: hube uh, declarado Rojillo, mi compa al Fidel. El presidente de American Turno tuvo que ponerle los ojos encima y es que no es para menos. La isla de Cuba está a 144 kilómetros de las costas de Florida. O sea, para que simple. se den una idea, Miami está más cerca de Cuba que de su propia capital, Orlando. Ah. Fuck. Okay. No, de hecho, Miami, de Miami a La Habana, solo son 30 kilómetros más que de Miami a Orlando.
0: No manches.
1: O sea, casi... Casi está igual a la, a la Habana que a su capital. Wow. Entonces está muy cerquita. Sí, sí, está muy cerquita. La verdad es que Estados Unidos ya sabía lo que se estaba cocinando en Cuba. Los americanos ya sabían que venía y decidieron que la mejor manera de combatir la llegada del comunismo a escasas millas de su territorio era por medio del diálogo y la libre expresión. Ok. Obvio, no.
2: No, no, no lo no creo.
1: <risa> claro. Que no. Usaron la idea confiable e idearon el plan para invadir la isla así es, invadir, como ellos invadir, muy, bien. Ver, muy,
0: bien, muy bien
1: este plan Algunas se preguntas. ideó desde la administración de Eisenhower, pero como ya estaba al final de su mandato le tocaría a John F. Kennedy ponerlo en marcha se podría decir que esto fue la clave en el resultado de la operación, ya que no fue la misma idea de quién lo planeó a quien lo ejecutó, lo ejecutó? ejecutó. Ah, el sí. plan no John F.
0: Kennedy. <risa> oh, oh. <risa> wow wow Oh, okay.
1: sí, el plan era bastante simple. Tropas desembarcarían en las costas de Cuba y de ahí entrarían a las ciudades y hasta la capital. Para poder darle veracidad a la invasión, este sería realizado en su totalidad por soldados cubanos exiliados que, obvio, Estados Unidos financiaría, entrenaría y armaría. Sin que nadie sospechara nada, obvio.
0: Ok, sin nadie. Jamás, <risa> okay. Okay. Y, todos, y todos hablaban inglés y tenían más de sí, USA. Pero, pero pues... Tus familias vivían en Estados Unidos y nadie se le... Hizo raro, pero bueno. El hijo de uno de ellos era el coreback de la Universidad de Miami. Pero pues, o sea, <risa> coincidencia.
1: A diferencia de sus antecesores, John F. Kennedy no quería que le señalaran de intervenir en otros países, por lo que buscaba que estas cosas permanecieran en secreto. De aquí que vienen los mejores años de la CIA. La operación estaba tan encubierto y carecía tanto de sentido alguno que cuando John F. Kennedy informó a su secretario de Estado, este contestó, ¿Are you kidding? al llamado a las armas acudieron 1500 personas, en su mayoría cubanos y de Centroamérica estos fueron entrenados en diferentes bases norteamericanas y en países como Guatemala, Panamá y Puerto Rico fueron llamados como la Brigada 2506 Ese sí eh, 2506. Total, okay. 2506.
2: 2506. 2506
1: una vez acercándose la fecha de la invasión John F. Kennedy no mostraba el carácter decisivo que requeriría una operación de aquella magnitud de hecho podía cancelar en cualquier momento hasta 48 horas antes. Okay. Un punto clave del éxito de la misión era que la unidad recibiría apoyo aéreo con bombarderos B-26 de Estados Unidos. Sin embargo, John F. Kennedy, preocupado por el que dirán, en este caso, de la ONU y la OEA, redujo de 16 a 6 aviones de apoyo. O sea, iban iba a ir 16 a... Sí, a 16. Porque la primera avanzada dijo, no, 16 es mucho, a ver, bien feo. Y dejó nomás <risa> ahí.
0: Ay, no, ¿qué van a pensar? Sí, no, no está bien raro. ¿Pero va a ir?
1: No, múltiplo de cuatro. Entonces, llega el 15 de abril de 1951 y comienza la operación. Los bombarderos americanos B-26 llegan a la isla inadvertida, pero solo alcanzan a destruir seis de los 56 aviones de combate cubanos, lo cual es más bien raro poner. Aviones okay. combate cubanos.
0: ¿Aviones? ¿Avi esas tres palabras. Sí, bueno, no, tres aviones palabras de combate, bien. muy bien. Cubanos, Uh. 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 uh.
1: No, entonces, no. Oye, pero, pero Aviones pero, de o combate,
0: eh, o sea, Inglaterra. No te... Ah, ok. No. Ah, ah, ok, okay. O sea, pero, Aviones literalmente... de combate británicos. Uh. Griegos, ok. Hasta mexicanos, eh. Cubanos, uh. Uh. Sí, Mauricio. en realidad
1: no tienen nada de malo. Sí, perdón. O sea, pero
2: literalmente llegaron como sin nada
1: a reventar los aviones cubanos. Sí, pero llegaron con seis en lugar de 16.
2: No, pues ya sé, pero no, no sabía que había sido tan abierta o la invasión. La sí. verdad,
1: no, ¿No sabía mucho? que tenían 16 aviones. No sabía que tenían aviones en Cuba, pero bueno, aparte, de yo. Eso. <risa> cuando escuché 56 dije, wow, o sea, el, Yo creo que la fuerza mexicana no va a tener 56 aviones de
0: combate. Desconozco. 56. Hay una página de internet donde lo puede checar. sí, sí. De
1: hecho. La verdad no creo que tenga 56, pero después les decimos. Bueno, los aviones estaban listos para regresar, pero John F. Kennedy ordenó frenarlo. Esta decisión fue una gran ventaja para la armada cubana, quienes se subieron a sus aviones casas T-33, los cuales tenían 55 listos para el combate. Reaccionaron y avanzaron sobre los buques que trasladaban a la unidad 2506, hundiendo okay. dos de los cinco buques. O sea, casi la mitad. O sea, okay. antes de okay. llegar, antes de llegar ya bleh, la mitad. <risa> Dentro de los hundidos no solo había soldados, lamentablemente, sino que estaban las provisiones y las armas. Oh. Sumada a esta mala decisión está el punto de desembarco. El mejor punto habría sido Bahía Trinidad, no solo porque daba la posibilidad de un repliegue más fácil en el caso de que las cosas no salieran bien, sino porque en aquella provincia había una gran ideología anticomunista, okay. lo cual... Hubiera ayudado bastante por parte de, de los habitantes. Sí, pues sí. Pero una vez más, John F. Kennedy dijo: No, no. Que él ya no, conocía.
0: No, no okay. que. Ya y Trinidad. Línea, y, mejor, y pues que. Que hacía <ríe> mucho que, calor. Que y los, pues los, no. vi los reviews en Google, y pues no, no. no. No tenía Las cinco 5 estrellas en el Airbnb. No, Busco los lugares más instagrameables, no. también Chafas, entonces.
2: No. Como, como dato, dato curioso, nada más 475 aeronaves de, 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 de Fuerza Armada tiene mi. Entonces tenemos mucho
0: de más. Pero Pero 56,
1: más 56,
0: sí, eso es más que 56. Sí, perdón, sí, perdón me
1: disculpa. Sí. Soy un imbécil.
0: <risa> no, gracias a tus. No, 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 gracias por tu servicio. Te quedaste en la Bahía de Trinidad.
1: Entonces John F. Kennedy dijo que mejor no, que mejor elegiría
0: Bahía de Cochinos.
1: En la provincia que le hace honor a su nombre, la provincia de Matanzas. O sea, se llama Bahía de Cochinos y la provincia de Matanzas.
2: A la madre.
0: ¿Mata cochinos ahí,
1: es, yo creo. Aquí estaba el peor suelo posible. Había pocos ciudadanos que los apoyaría. Una vez más, una vez que desembarcaron, se toparon con un terreno espantoso, el cual se les había dicho que tenía algas. Pero pues las fotos estaban un poco borrosas y no eran algas. En realidad eran. Corales filosos.
0: Ah, mira nomás. Eh, un Excelente. poquito diferente. <risa>
1: yes. Una vez que llegaron a tierra, este era un llano, lo cual impedía que se escondieran tras las montañas. Oh, Para cuando buscara. llegaron los tanques cubanos slash rusos, las, trop las tropas del 2506 no les quedó más que retroceder al mar, dividirse o entregarse al enemigo. Y oh, borrasa que se regresó oh. al mar. Pero, viendo esta situación, John F. Kennedy fue informado que tendría que actuar de manera inmediata. Se le planteó que, re que regresara a los bombarderos pero no accedió. También que mandara a sus propios casas para derribar a los cubanos pero tampoco accedió. El comandante de la expedición Pepe San Román al verse superado en gran número por los cubanos solicitó apoyo aéreo no solamente se le fue denegado sino que le respondieron con un plan para evacuar urgentemente el comandante se negó y respondió, destruyendo los rayos.
0: Ah, ok. Ok. Sí. Eh, perfecto.
1: Esta fue su manera de mandar un mensaje a Estados Unidos. Las tropas iban en un viaje de ida. La ah, unidad 2506 luchó valientemente durante tres días, en donde causaron más bajas de las sufridas. Algunos de los que pudieron escapar de las islas en las pequeñas balsas fueron víctimas de la insolación y el hambre. De hecho, hubiera sido mejor que se entregaran ya que la mayoría de los que se rindieron se les perdonó la vida y lograron regresar a Estados Unidos una vez acabada la expedición.
0: Mm, eso es cierto. Okay. No Oye, además, esto, esto, estoy, viendo, estoy viendo el mapa de Cuba. Este lugar está al sur. Uh -huh. ¿Por qué no pudieron entrar por el norte por algún lugar que estuviera cerca de Florida?
1: No, todo está mal. es Es uh -huh. que yo okay. en no, no, no okay. quería. Bro. Esa era okay. la realidad. Ok. De los prisioneros que intercambiaron. Bueno, no inter, bueno sí intercambiaron pero no los intercambiaron por personas. Los intercambiaron por medicinas, armas y tractores.
2: Ok. No. Ok.
0: Pero aún así vive el comunismo.
1: La idea de no intervención por parte de John F. Kennedy no solo hizo que se tuvieran de los peores resultados de inteligencia por parte de Estados Unidos, sino que hubo un gran vencedor. ¿Quién fue? Fidel Castro, Fidel Castro. quien se proclamó como el gran vencedor de la invasión de Bahía de Cochinos. Sí. abatiendo por primera vez el poderío capitalista e imperialista de Estados Unidos. Unos, unos años después, John F. Kennedy en un evento para conmemorar a los peleadores de la unidad 2506, portando una bandera de la Cuba Libre, les dijo que les prometía que ellos mismos regresarían la bandera a su isla, siendo esta ya una Cuba Libre. Los soldados respondieron con el grito de guerra, guerra, guerra. Sin embargo, en un desfile en Dallas, Texas, todos sabemos okay, cómo todos terminó. ¿Qué que sucedió? ¿Qué pasó, coño, Y pues, esa es la historia de Bahía de Tocayos. ¿Tocayos por qué? <risa>
0: <risa> Oye, qué gacho, pobrecitos.
1: ¿Qué sí, la... Pero te fijas que no hablan mucho de eso los americanos.
0: No, pues no. Sí, no, pues no.
1: Es... Y la neta, la neta sí era eso. De hecho, venía más información donde los generales le dicen... Allá, al presidente que oiga, ya. No, 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 es que no quiero que nos involucren. Y luego uno le dice, estamos muy involucrados. Sí, o sea, ya. <ríe> así como que, oiga, estamos, no sé si se enteraba, pero...
0: Además, estamos invadiendo qué triste, ya. Qué <ríe> sí. para los cubanos a los que les dice, esta van regresar a su Cuba libre. Pues, o no, sea, no, bueno, no. la libertad es subjetiva y Cuba no es libre. Eh, pero okay. ¿Quién sabe? Yo creo que para ellos sí son libres. Ah, sí, para ellos sí. Bueno, pues algo más que quieran agregar sobre la desastrosa o oh, afortunada, dependiendo de, o afortunada, de Dependiendo de de este de lo estás viendo, porque pues supongo que los cubanos que soportan el régimen y el gobierno actual, pues para ellos es afortunado, porque eso les dio la posibilidad, oye, vencer a, a Estados Unidos, entre comillas, o a este eh, batallón Brigada 2506 que no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero todos tienen armas de Estados Unidos y sus comandantes <risa> se sí, pero este... <risa> de hecho, está bien gracioso porque si se meten a buscar de que la información, uno de los comandantes es Robert McNamara. ¿Ah, en serio? Ah, sí. Sí.
1: Uh -huh.
0: O sea, como político. O sea, no... no. Oye, como... hablando
1: de lo que dijiste ahorita, de, dependiendo de qué punto lo veas, me quedé pensando en la película que ahorita está de moda, la de Oppenheimer.
0: Ah, uh -huh. sí. ¿Cómo la va a ver Japón. Um, pues como no quiero hablar con los japoneses que... porque no soy japonés, pero entiendo que muchos de los japoneses de hoy en día, de hecho hay una historia muy interesante que les quiero platicar después sobre un japonés que regresa a la Japón postguerra, uh -huh. eh, él era soldado y se asusta de lo que ven en la Japón postguerra, porque Japón aprendió mucho de ese de, de las bombas atómicas. Para o sea, los bien, Para bien. Hmm o sea, yo me acuerdo mucho de verle hay un comentario en un foro en internet donde dice dice imagínate que vives con una persona que abusa de ti, o sea que te golpea pero como mm. no conoces nada mejor, pues para ti es lo normal entonces llega la policía y lo matan pues obviamente al principio vas a estar triste pero después cuando aprendes que lo que estás haciendo está mal, pues te das cuenta de que no estabas bien con esa persona, y es así como muchos japoneses ven eh, a la Japón imperialista de la Segunda, de la segunda Guerra Mundial ok, okay. O sea, ellos también avanzaron, pues. Ajá. Ah, no sabía. Muchos de ellos lo ven como algo necesario wow. para haber aprendido a hacer el Japón que suena ahora. Fuck. Eh, si tenemos algún amiguito japonés que está escuchando esto, por favor, desmiéntenos o dinos lo que piensas. Discúlpanos si sí, 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 está eh, muy mal todo esto. Sí. Como ya ha dicho Maroberto muchas veces, somos tres imbéciles con micrófonos. Uh -huh. Dos profesionales y uno
1: me alegría.
2: Mabe. <risa> <risa> Tu carrera sí cuenta, güey, aunque no sabes si es ingeniero o licenciatura, sí cuenta, yo, tranquilo. Chumba,
0: Ok, ¿les parece si vamos a una pausa y regresamos con el Random Fact de Mauricio y mi historia? Va. Estamos de vuelta después del de corte. Mauricio, ¿te parece si nos compartes tu siguiente random fact?
2: Con todo gusto, Luis Fernando. Y para no decepcionar a mi hermano Mario Alberto, esta vez les traigo un random fact bastante preocupante, triste. Y es que a mí me esperan, gustan mucho de esos. El día de hoy acudí Pero al centro de, de México. Uh -huh. Sí, fui al centro y en cierta parte del centro donde estábamos haciendo un free tour, eh, una persona nos dice: Oigan, por aquí caminen un poco más rápido. Y unas personas okay. se acercaban a cierto edificio y dijeron, no, ahí no, ahí no, por favor, venganse para acá. Y todos nos quedamos un poco consternados. Cuando preguntamos hey, qué pasó aquí o qué pasó o qué, qué onda. Uh -huh. Me dice, bueno, es que déjenme les cuento qué pasó aquí. Resulta que en el 2020 una persona sale de ese edificio con un diablito y unas cajas. Okay. Y en lo que va caminando, es de noche, en Centro Histórico de Ciudad de México, sí había policías cercanos los cuales por lo general pues están cachando madres y nunca les interesa nada de lo que está pasando a su alrededor. Pero sí. en esta ocasión en específico, la persona que lleva el diablito como que medio se tropieza en una de los este, escalimbajos de, de la calle y comienza a moverse el diablito. Un policía sí. se acerca para tratar de ayudarlo y esta persona se pone demasiado nervioso. Empieza oh, no. a hiperventilar y empieza a preocuparse demasiado. El oficial ¿Qué? le pregunta, oye, ¿qué llevas ahí? El joven no sabe qué responder y el oficial, junto con su compañero, revisan qué es lo que hay. Pues encontraron el cuerpo de dos personas descuartizadas en las cajas. Okay. Y es así como se entendió cuál fue el paradero de dos jóvenes, Alan Jair y Héctor Efraín, de 12 y 14 años, quienes habían desaparecido algunos años, algunos meses atrás y eran del estado de México. Al parecer, unos niños. Sí, unos niños. Pues eh, bueno, no. Al parecer había algo relacionado con este, con algunos carteles de, de, de tráfico ahí uh -huh, por Tepito. Uh -huh. Suponemos los que estábamos ahí, algunos dijimos, bueno, pues lo más seguro es que era para los órganos o algo por el estilo. Pero pues al parecer lo que hicieron fue básicamente decirles a los chavitos de que, ah, pues vamos allá a los arrancones, acérquense con nosotros. Y uh -huh. los desaparecieron. Nos metieron allí en el edificio del centro histórico que, en el cual unas personas estaban acercando a preguntar algo del edificio y nos contó la guía que básicamente en el piso de arriba, en el segundo piso, era donde descuartizaron a los jóvenes. ¡No oh, qué manches, qué mal! Sí, fue tan traumático este evento que actualmente al parecer el gobierno municipal está buscando la manera de ya recuperar ese edificio, uh -huh. tirarlo y pues. buscar algo más que hacer con ese, con ese recinto, porque dicen que a, a, a raíz de eso se ha vuelto un lugar muy problemático. No, pues sí, se sí me imagino. Y sí. Esa fue la historia de los dos jóvenes que desaparecieron sí, no ver, por accidente. O sea, por accidente encontraron. O sea, por accidente los, los encontraron. Sí sí. sí, sí.
0: Sí, sí. Ok. Sí. Yep. Muy bien, hagan el tour gratuito de la Ciudad de México. Les prometemos que esta historia no es parte del tour. Fue... Yo sé.
2: No, de hecho no.
0: No, no, pues no. Ok. Yo, híjole, va a estar bien difícil conectarlo lo tuyo. No,
1: tienes que conectarlo, güey, Sí, no tienes no. que hacerlo, hecho. Mabe, ¿qué pasa? idioma hablan en Cuba? Español.
0: Mauricio, ¿qué idioma hablan en la Ciudad de México? Mm, es castellano. Ok, muy bien, qué bueno, porque de eso se trata mi historia. ¿De bueno, castellano? No, pues no, del castellano, más o menos. No, o sea, no, pero sí. Ok, yo hoy les voy a platicar de uno de mis personajes históricos favoritos y quizás una de las figuras más importantes de la historia española y, por ende, ya después van a escuchar por qué, pues de la historia de... También del continente americano, donde se habla español. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Yoma, el Conqueridor. O en español, Conqueridor. O en Conquerido. castellano, Jaime el Conquistador, quien fue rey de Aragón. Yoma es su nombre en catalán. El Conqueridor es el Conquistador en catalán. Okay. Eh, les voy a platicar la historia de Jaime el Conquistador. Nacido en Montpellier, Occitania, que es hoy en día Francia, pero en ese entonces era un reino. Hijo de Pérez II de Aragón o Pérez el Católico, quien fue rey de Aragón y conde de Barcelona, y de su esposa María de Montpellier. Este, ¿María de qué? María de Montpellier. Montpellier, okay. la ciudad en Francia. Ahí fue donde nació Jaime sí, el Conquistador. Sí, claro, claro, ¿cómo no. Cerca de Toulouse. De hecho. No, sí, sí está cerca de Toulouse. No, sí no. no, está cerca de Toulouse porque los dos son parte no, no de Occitania. Yo no, solamente dije
1: una ciudad. Dijiste la ciudad
0: que sí es porque Toulouse verdad, y Montpellier son parte de Occitania. Bueno, sí, conozco Francia pero nada de eso. Bueno, la historia de Jaime el Conquistador está llena de intrigas, está llena de drama, y obviamente es, un, es histórica, porque cambió a mí completamente me el, el rumbo de, de... Sí, el drama, el drama... A mí es, el drama, es, sí, es, sí, es, sí. 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 Sobre pues, todo si sí. es sí, de gente que lleva más de mil años muerta. eso es todo sí, sí.
1: Sí. Sí. A mí me dices drama y cuando... ¿Qué te gusta? Cuando la gente fumaba hasta en los hospitales, a mí me gusta mucho eso. <risa> bueno,
0: pues este, es lo para mío. que se den una idea... El drama en la vida de Jaime empieza incluso antes de que él naciera, porque al parecer su padre Pere eh, o Pedro en español no estaba enamorado de su esposa, como pues es algo muy común, eh, era, era algo muy común en el medievo, no porque nomás los casaban sí, por casarlos. Sí, sí. Eh, yeah. De hecho, después de casarse, la pareja rara vez estaban en la misma ciudad. Pedro no visitaba a María y no era porque tuviera gustos diferentes, era porque no le gustaba a María. O sea, okay. tuvo dos hijos ilegítimos Bien, con sí. sus amantes y a María no la tocaba. Okay. Así que la reina dijo, este, obviamente, pues al, tenemos que tener un heredero. Así que en una de sus visitas la reina decidió engañarlo. Le pidió a una de sus asistentes que le dijera al rey que había una mujer suela que lo deseaba con tanto fervor que lo esperaría en el castillo de Mireval a las afueras de la ciudad. Así que lo único que tenía que hacer el rey era ir al castillo, tener relaciones con esta mujer y ya, yeah, nomás para divertirse. El rey accedió y fue al castillo y... Pues en realidad la mujer era su misma esposa, pero él no se dio cuenta. ¿Saben cómo se dio cuenta? Se dio cuenta el no. día siguiente cuando la mujer se levantó para abrir la puerta y dejar entrar a 24 miembros de la corte, dos notarios, el abate Montpellier y el mismísimo obispo para que todos fueran testigos de que acababan de tener relaciones y de que si ella se embarazaba era hijo de Pedro. Entonces, ah, wey, eso no, es muy no. divertido. Wey. De hecho, dicen que cuando él le reclamó, le dijo, "Pues es que solo Son sí un y un acuario." Sí, o sea, sí, sí. Este, obviamente Pedro pues, ¿eh? o sea, lo
2: simpático es que realmente ese modus operandi se usaba antes en derecho en derecho familiar en los juicios. Básicamente eso era lo que hacías. O sea, buscabas o sea poner un cuatro en un motel, te ponías de acuerdo con la persona del motel, conseguías la llave del cuarto, llamabas a un notario que se llama una factorial, básicamente, y básicamente se esperaban allá afuera hasta que se escuchaba ruido y punto, todos llegaban grabando literalmente con la cual y todo el ruido. sí, así lo hacían. Así era como demostrabas una infidelidad.
0: Pues aquí más bien querían demostrar que Pedro embarazó a María, porque María no quería embarazarse y que dijeran que el hijo no era de ella. Ah, Digo, perdón, que no era de, de Pedro. Sí, sí Entonces, claro, claro. Sí, bueno, pues no sé, funcionó. Eh, nueve meses después, el 2 de febrero de 1208, nacería Jaime, quien básicamente solo vería a su padre como unas dos veces. De hecho, su papá lo usó como moneda de cambio, porque uno, del, uno de sus vasallos más poderosos se levantó en armas. Jaime, eh, Pedro, le pidió ayuda al papa y eh, a, a cambio les dijo que se podían quedar con su hijo Jaime en un monasterio si querían ellos educarlos.
1: <risa>
0: así, okay. que, así que desde los dos años el pobre Jaime viviría alejado de su madre y sin ver a su padre en un monasterio. Esto hasta que a sus cinco años, eh, Pedro, el, el papá de Jaime, moriría en la batalla de Muret contra los franceses. Jaime en ese entonces tenía cinco años y se convertiría en el nuevo rey de Aragón y conde de Barcelona. Obviamente todo ¿Sí? esto en papel porque pues es un niño de cinco años, no puede ser rey. Así que tenía un regente que se llamaba Sancho de Aragón. Pero como ya dijimos, la intriga y el drama del medievo pues no se iba a quedar atrás. Así que Sancho fue destituido eh, cinco años después. Y cuando eligió al papa, dijo, oiga, señor papa, pues tiene que escoger a, a, a <risa> quién va a ser el regente. Señor de, de, el Señor, <risa> tiene que escoger quién va a ser el regente de, de Aragón. Él dijo como que, ¿cuántos años tiene el niño ese? Diez. Ya, pues ya, que sea él. Así, a los 10 años, Jaime fue coronado y se convertiría en Jaime I de Aragón y Jaime II de Barcelona. Oh, ok. Y pues si ustedes creen que su trabajo es difícil, pues imagínense que durante los primeros meses del reinado, todos los, los, los nobles de Aragón crearon un consejo real para ayudarle, entre comillas, a, a, uh -huh. al pequeño rey a gobernar. A sus 11 años eh, se levantarían eh, en armas algunos de sus vasallos para quitarle la corona. De hecho, Jaime lideró su primera batalla a los 12 años montado en un caballo contra a los nobles. Así es. Fuck. Eh, cuando cumplió 13 años, Jaime se dio cuenta que la única forma de volverse rey era cumplir 20 o casarse. Esas eran la, como que las dos condiciones. Así que decidió. Cumplir casarse. 20 era algo complicado.
2: Sí, pues sí. Cumplir 20 estaba sí, sí, complicado. Sí, 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 sí.
0: Entonces se casó con Eleonor de Castilla hija del rey de Castilla, como le dice su nombre. Este matrimonio sería los primeros inicios de la complicada relación entre estas dos eh, cor coronas, la corona de Castilla y de Aragón, que pues, después se vuelven lo que conocemos ahora como España, que de hecho de ahí vienen los reyes católicos. Pero bueno, eso es una historia que pasa como 300 años después de esto. Como contexto histórico, en este entonces la mayoría de España era dominada por los moros. ¿Sí? O sea, estamos hablando uh -huh. de cuando los moros llegaban poquito abajo de Madrid. Valencia, sí, sí, todo sí. eso era parte de, de, de los moros, no era de, de, de los reinos eh, católicos. También cabe resaltar que Eleonor, la nueva esposa de Jaime, era 17 años mayor que Jaime. Eso es lo que se iba a preguntar, ¿cuánto le llevaba? Ella tenía sí. 30 años y Jaime tenía 13 cuando se casaron. A la madre! Así es. Una vez que la pareja contrajo matrimonio y dándose por consumado el mismo, el niño tenía solo una idea en mente. Recuperar las tierras de la península en manos de los moros, porque claro, eso es lo que piensa un niño de 13 años.
2: Sí, de, de, claro, eso es sea, algo casual que pensaría. Sí. El matrimonio
0: Yo sería... En secundaria.
1: ¿Sí? 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 Ay, los moros, ¿dónde están los moros?
0: ¿Dónde están ahí? Que nos regresan a nuestras <risa> tierras. <risa> El matrimonio sería obviamente un caos y de él solo nacería un hijo, Alfonso. Después de ese primer encuentro, o sea, después de la noche de bodas, el honor se mudaría a Castilla y no volvería a ver nunca jamás a Jaime. Jam o sea, ¿Y ya con eso se embarazó según ella? Pues se embarazó. Muy, o sea, muy, lo vio una bien. vez. Lo vio una vez, en la noche de bodas. Tuvieron en relaciones
1: una vez y me estás diciendo que con eso se embarazó. No sé qué les da antes
0: en el medievo. Pues También la mamá, también la mamá de Jaime se, se embarazó engañando en una noche a Pedro. O sea. Ok. Bueno, no había 23 and me ni esas cosas, entonces. <risa> este... Pero bueno, para este entonces, eh, Jaime ya estaba entrando a la adolescencia. A sus 15 años tendría que lidiar con otra revuelta de los nobles de Aragón, la segunda. Cuéntalas, ¿eh? porque va a tener bastantes. Eh, okay. Dos años después, Jaime conquistaría Peñíscola, al norte de Valencia, y de hecho sería la primera de sus conquistas. El rey llamaría a todos los nobles a la batalla, pero pues como muchos de ellos no querían que los liderara un adolescente puerto. Pues. Yo,
2: yo, yo admito que a mí no me gustaría que me le diera a un
0: adolescente en una sí. guerra a la que tendría que ir, la verdad. Pues o nomás bueno. fue él y dos de sus vasallos. Pero eso fue más que <ríe> suficiente para asediar el castillo y que el emir de Valencia firmara una tregua con él, dándole eh, esa región peñíscola al norte de Valencia y pagándole un tributo.
2: Oh, cual, tiempo, me, me gustó mucho eso. El emir de Valencia. El emir
0: de Valencia, sí, sí, sí.
1: Ah,
2: qué chido. Güey.
1: Es muy tarde güey. para preguntar qué es emir.
2: Son o sea, los. Todo. Sí, sí. Los gobernantes de, de Arabia, básicamente.
0: En, en el mundo musulmán, en lugar de reyes, hay emires Ajá, Sí. Por eso sí. se llaman los emiratos. ¿Y si
1: bien eso? Sí, 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 lo sabíamos. Sí. Oh, perdón. O sea, ¿lo contaste ahorita o qué?
0: No, no, Acabó, no. No. ¿Es contexto histórico?
1: Sí,
2: es cultura general, cultura pero no, general. no te preocupes.
0: Pero para eso estamos aquí. Pero pues, cosas <ríe> para eso claro. estamos aquí.
1: Pues no, no sabía. Pues, no sabía. Está bueno.
0: Pues obviamente después de que Jaime firmó la tregua con los musulmanes. No, o sea, los... Se me
1: hacen bien cotorro los nombres que dices, güey, sí, porque creo que, que estás diciendo entonces Juan, pero que en realidad no es Juan salió, pero le pones Juan.
0: No, no ¿se entonces, Juan. Diciendo, ah, bueno, no. Sí,
1: sí, sí me explico. Bueno, o sea, no sé, un vato, Pepe. No, pues
0: Pedro. Sí, sí, sí. Ajá. No, pues sí, llegó no Pedro. sé. No sé. Y se que sí, Y tuvo no sé. a su hijo, a su hijo Jaime. <ríe> no son sus nombres reales perdón de hecho los tenía todos en catalán, pero los los No, por favor no lo no 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 no
2: no 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 y ahora sí ya me, re, me la rifo.
0: Sí, sí, sí. sí. Ahora ya... <risa> bueno, en este inter, justo, o sea, entre esta revuelta y lo que lo voy a platicar enseguida, pues como que Jaime dijo, oye, ¿sabes qué? Pues mira, mi esposa es el honor, como que pues, no la he visto. Le pidió al Papa una anulación de su matrimonio, ya que pues... Nunca se consumó. No, sí se Consumo, consumó, pues al Alfonso.
2: Ah, sí, sí cierto Alfonso. No, pero atención,
0: amor.
2: Ponchito, perdón.
0: Pero Jaime alegó que el matrimonio era inválido porque Leonor y él compartían más de un bisabuelo, entonces este se podía decir que pues, no se vio andar casado no. y el Papa accedió gracias a una muy buena donación del Reino de Aragón y uh -huh. eh, Barcelona, así que pues anularon el matrimonio, así que nuestro buen Jaime era una vez más soltero.
2: Pero entonces Además, también quiere decir que Alfonso ya no era legítimo.
0: No, sí, Alfonso es legítimo. De hecho, esa fue la condición, que Alfonso siguiera siendo reconocido como legítimo. Ah, más, okay, okay. más de eso después, porque ah, se okay, un, okay, 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 pone okay, okay. interesante. Eh, ¿Qué fue lo que hizo Jaime después de tranquilizar a los nobles? Pues conquistar, seguir conquistando. El, el apodo del Conquistador no se lo ganó nada más porque sí. En ah, esta ocasión, conquistador. Jaime El Conquistador, lo dijimos al principio el conquistador sí, creo, que,
2: que, <risa> creo, creo que esa es la historia que estamos escuchando de hecho ver, Ay, bueno. La historia de mí, <risa>
1: está bueno rayos
0: bueno, no
1: sabía
0: en esta ocasión decidió conquistar Mallorca eh, muchos conocerán Mallorca porque son Mallorca, Menorca, E y Visa
1: eso. Que eso, eh, espero que eso no haya sido un chiste porque
0: era, no, pues era, era estuve lejos de, de entenderlo. No fue un chiste, no fue un chiste, era como... Ah, okay, general. Okay, okay. Bueno, ¿Haz okay. que... Bueno, Mayorca es mayor que qué? Mallorca, Menorca, y Ibiza. Las Islas Baleares. Le Fernando no sigue creyendo que Ay, sabemos de no. lo que estamos hablando, güey. Tranquilo. Sí, yo güey. tengo, tengo metáforo, solo quiere, Pero si conoces Ibiza. Ibiza. Sí, sí, sí que tiene. Es una isla. Sí, ahí no. Esa isla es parte de un conjunto de islas. Okay. Mallorca, Menorca e Ibiza. Okay, ok, se está pasando el tiempo y, y la gente quiere seguir sabiendo de Jaime el Conquistador, no de geografía de las Islas Baleares. No, sí, no. pero no está dale. No, 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 bueno. Uh, bueno, un 31 de diciembre de 1229, eh, Jaime Mallorca. conquistaría Mallorca. Esta fecha es importante porque incluso hoy en día, cada 31 de diciembre en Mallorca, esa es la fiesta nacional de Mallorca, el 31 de diciembre, cuando Jaime conquistó y le quitó las tierras a los moros la isla de Menorca, por esto es importante que sepan de Mallorca, Menorca y Ibiza la isla de Menorca, pues cuando vieron lo que le pasó a Mallorca, el emir de la isla dijo, ah, ¿sabes qué? yo, yo firmo la, la paz y me vuelvo cristiano, si quieres Jaime y entonces firmó la paz y le dio a la isla Oye, oye perdón,
1: ¿Qué, sí. ¿de qué tamaño son esas islas? Pues así en el mapa se ven así como
0: <risa> <risa> ok, eh, no sé de qué tamaño son las islas o sea, además de una ciudad por isla ah, sí, claro, sí, sí, sí y, y eh, las tres tienen más de una ciudad. Eh, de hecho, Palma es la ciudad más grande de Mallorca. Mallorca es la isla más grande por, si, por si se llama Mallorca de Mayor. Menorca 3, kiló... es la que le sigue. Perdón, Mauricio. ¿sí? 3.600 kilómetros cuadrados. Ojalá supiera um, lo que significa. Población sí, no, de mil personas. Ah, no, pues está grande. Día. Sí, Mallorca sí es grande. Y luego le sigue Menorca y luego Ibiza. Y luego hay otra isla que se llama Formentera. De hecho, cuando el emir de Menorca firma el tratado, Jaime lo único que hace es, literal, desembarcar en Ibiza y luego desembarcar en Formentera y ya. Las islas ya eran de él.
2: No, me sé. No hay otra diferencia. Menorca tiene 96 mil personas. Sí,
0: es que Mallorca ha sí sido muy grande. Sí, definitivamente sí. Bueno.
1: No, sí si están mucho
0: más. Sí,
1: ya, yeah, yeah. va, va. Sí, ok, sí, sí,
0: entonces conquista Mallorca a la fuerza. Menorca se, rinda, se rinde y el emir se vuelve vasallo de, de Jaime accediendo a, a volverse cristiano. Ibiza y la otra isla de Formentera simplemente se vuelven parte porque pues ya conquistó las dos islas más grandes. Okay. Eh, y aquí viene lo interesante, porque después de esto, Jaime regresa a Barcelona y se casa con la que se convertiría en su reina consorte más importante, Violante de Hungría. Ese es el nombre, no existe, yo pensé que se llamaba Violeta en español, pero no, se llama Violante de Hungría, okay, la reina okay. húngara, ya decían. La pareja se conocería literalmente el día de la boda. Y la leyenda Jaime. dice que Jaime se enamoró perdidamente de ella desde el momento que vio sus ojos azules debajo del velo. Okay. Ese matrimonio le daría a Jaime nueve hijos. Damn, eso suena sí, a, a la
2: preparación perfecta para un problema muy serio por el sí reino no se viene <risa> para, para,
0: porque cuando conquista Mallorca eh, y Mallorca Menorca Ibiza, y visa y escuchaba los horarios para
1: la sucesión
0: crea el reino de Mallorca entonces ahora Jaime ya no solo es reino de Aragón ahora también es rey de Mallorca y conde de Barcelona y pues ahora sí Oye, después grande, de haber... las islas eh, no están chiquitas no, no están chiquitos. No,
1: no chiquitos. No, no
0: chiquitos no puedo creer que no. sigan viendo las islas no. oh, bueno, ahí. pues después de conquistar las islas, adivinen qué pasó cuando regresó a Aragón, además de casarse otro levantamiento de los nobles yay, vamos, otra vez, el cuarto sí, ah, a lo que Jaime les dijo ¿saben qué? miren, ya, ya estamos rucos para esto vamos todos a conquistar <risa> con, ¿con sus 24 años dices tú? con sus 24 <risa> años <risa> a sus
1: experimentados 25, 25 años les dijo ¿Cuántos años hemos estado batallando ya?
0: ya. ya. ya, estuvo, ¿no? ya ¿Y qué fue ya lo que hizo? ¿Qué, ya ¿Qué están es? grandecitos, ¿no? Ya están grandecitos, ¿no? ¿Qué les parece si nos contamos todos y si vamos a conquistar Valencia? A lo que nosotros dijo, ah, bueno. ¿Halo? Así que se fue <risa> a conquistar Valencia. Y uh, en, mil, en 1238, a sus 30 años, Jaime entraría triunfante a la ciudad de Valencia para ¿Nombre? recuperarla a sus 30, para recuperarla de manos de los moros y nunca más volver a. O sea, desde entonces, Valencia ha sido parte del reino de Valencia. Del Reino Aragón de España. Y, Órale. Uh, y después de haber conquistado Valencia, empieza a conquistar todos los lugares alrededor. Se encuentra con su primo, segundo por parte de su esposa, no esposa, eh, Alfonso, el rey de Castilla. Es otro Alfonso, pero es un Alfonso. Es que no tenían uh -huh. muchos nombres, ¿eh? tenían como 10 nombres y se los ponían entre ellos. <risa> de los Sikker y Mateo
1: no vas a estar hablando
0: <risa> eh, Alfonso le ayudaría a conquistar el resto de Valencia y a cambio eh, Jaime le ayudaría a conquistar Murcia, entonces Murcia se vuelve parte de la corona de Castilla y Valencia se vuelve parte de la corona de Aragón, para que se den una idea ya estamos entrando, ahora sí casi toda la parte este de España ya está de vuelta en la reconquista o sea ya es parte otra vez de los reinos cristianos Okay. Murcia colinda con, con Andalucía ya. Entonces ya estamos llegando al empuje de los últimos empujes de los reinos católicos hacia la, los, hacia lo que es Granada, eh, Sevilla y todo eso que conocemos como Andalucía. Okay, okay, okay. Okay. Entonces, sí, sí. ya ahora, ¿qué es lo que hace Jaime? Pues crea el reino de Valencia, entonces ahora es Jaime, el rey de Aragón, Mallorca, Valencia y Conde de Barcelona. Y ahora sí es donde viene lo interesante ah. que estaba diciendo Mauricio. No, para... no, no, no. no. Lo que está diciendo Mauricio. Okay. Como les dije, para este momento Jaime tenía a su primer hijo, Alfonso, con uh -huh. Eleonor, uh -huh. y nueve hijos con violante, de los cuales tres fueron niños, pero uno de ellos murió a los tres años. Ahorita les platico esa historia. Okay. Pero había dos niños. La húngara era una mujer decidida y quería que sus dos hijos varones con Jaime se volvieran reyes, como Alfonso. ¿Cómo, ¿Pero hombre? se fue a los dos? ¿Eh? ¿Que no se puede que los dos sean reyes? Ah, que no se puede. <risa> <risa> Mi ciela. No, no, es, no, mira, 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 pinche feudo. Mira mira, a ver, mira, mira, mira. Ahí lo... Ok. Entonces, la reina violante dijo, me voy a esperar, algo, algo va a ser Algo va a ser Jaime en un momento, pues yo me voy a vengar. Y dicho y hecho. Jaime tuvo un hijo con una de sus amantes. Y para mantenerlo, creó una varonía y lo nombró varón. Obviamente, después de que violante se enteró de que pues, había un nuevo varón en la corte y que se parecía mucho a Jaime, mm -hmm. pues dijo así como que a ver, <ríe> misión. <cielo". ríe> y eh, justo antes de entrar a corte, le dijo, tenemos que hablar. Y Fact. le dijo, mira, para que te pueda perdonar, mi buen Jaime, tienes que hacer que mis hijos también se vuelvan reyes, así como Alfonso. Y él me dijo, no, pero Rayos. cómo me dijo, pues no que tienes tres reinos y tres hijos. No, no es cierto. Así que Alfonso se quedaría como el rey de Aragón, Pedro, el hijo mayor de Violante, sería el rey de Valencia, y Jaime, el menor, se quedaría con Mallorca, cuando Jaime murió ¡Demonios! Así es. Entonces, ahora Alfonso sería el rey de Aragón, Pedro el de Valencia, y Jaime el de Mallorca. Lo bueno es que tenía tres reinos para dar, porque si no, imagínate sí, que era no, no no, sí, no, sí. no, 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 mames. ¿no? Sí, sí.
1: Lo bueno... no pues, me llega a tener dos, y uf. Sí, uff,
0: a ver, qué. A ver, la, ¿qué? La,
1: la Guerra Civil Española, dos,
0: menos bueno, uno, no, menos uno, <risa> beta. <risa> este, así que bueno, pues cuando Jaime muriera, todo iba a ser un chile con queso, porque pues el reino se dividiría y bien chido. Sí, ¿Sí no, o sea, tienes, tienes, tienes a los de Alfonso, tienes a los de
2: Violenta, como se llamaba, Violante, Violante, y tienes al ilegítimo, el ilegítimo no, en de, una de esas sí, que de se hecho.
0: disputen, pues entra ahí. Pero bueno, de hecho, solo... Tuvo un hijo varón, eh, ilegítimo. Sí, tuvo otros tres, pero los tres fueron mujeres. Entonces ellos claro, pues, que no hubieran no entrado no en la sucesión. Así es. Eh, ya, ya, ya. Ya, ya. Pero bueno, entonces ahora tendría, tenemos Alfonso que se quedaría con Aragón, Pedro con Valencia y Jaime con Mallorca. Sin embargo, esto nunca pasaría ya que Alfonso, el hijo mayor de Jaime, moriría en 1260 de manera abrupta.
2: ¿Cómo falleció Ponchito? 1260,
0: antes de que falleciera Pedro. Oh, es, Ni sabes digo, en
2: qué año estamos, pinche Mariel Alberto. No, mames. no,
0: no, no, solamente. No. <risa> 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 Pero sí estamos en las
1: años.
2: <risa> Calculamos el verdad que no mames, voy a los 20 años. Por fin
1: acabo de ponerle color a lo que me estaban <risa> contando
0: porque yo. ¿Ya
1: diente para preguntar qué año estamos?
0: <risa> <risa> eh, de hecho, murió, murió justo después de casarse. Sin herederos. Ah, la sí. De hecho, ¿De, creo que a la queda? semana eh, 1260 debió haber muerto antes de los 30.
2: Oye, tantas ganas que le echó la mamá de Ponchito, güey, no mames. No, no es
0: cierto. De, no hasta le consiguió manas, un ¿no reino. Ah, bueno. ¿Sí? No, no, no. Ponchito tenía el reino de sí, por vida porque sí, era sí. El, él era el legítimo.
2: Sí, Ponchito ah, es no. el del acuario.
0: 1260 y nació en el 22.
2: Bueno, fallece Ponchito, quedan Pedro y su hermano.
0: 38. De 38. Ah, no, pues. Chú. No No, suba, no, <risa> no, no. Sacando la científica. Murió de 38 años, como dijo Manuel Barto. Pues entonces, esto significaba que Alfonso ya no podría heredar el reino de Aragón, lo que significa que pues, el sueño de violante de Hungría se volvió realidad porque Pedro se convirtió en el rey de Aragón y Valencia. Hay que entender algo aquí. La verdad es que por más desafortunada que haya sido la muerte de Alfonso, de hecho, no sabemos ni de qué murió solo sabemos que murió abruptamente, okay. la historia de España y del Reino de Aragón hubiera cambiado completamente si Alfonso no hubiera muerto. Porque cuando muere Alfonso, Pedro se convierte en rey de Aragón y Valencia. Entonces es, se vuelve el Reino de Aragón, el que conocemos hoy en día como el Reino de Aragón. Si uh -huh. no hubiera muerto, entonces ahora sí se hubiera hecho el Chile. Con... Porque hay que recordar que el otro, sí, sí, sí. Jaime, es rey de las islas. Entonces él no le importa porque él no colinda con sus hermanos. Sí, sí. Valencia y Cataluña colindan, entonces, o se hubiéramos tenido, a lo mejor y al principio los hermanos se hubieran llevado bien, pero ya los hijos y los hijos de los hijos ya no, y hubiera armado, como dice Mario, una guerra civil la muerte de Alfonso, uh -huh. aunque lamentable para Alfonso, fue afortunada para la historia de España y pues para la historia de, pues de todos nosotros uh -huh. <ríe> eh, y ya sé que están pensando ah, pues de seguro Violante de Hungría está muy feliz por esto pues no, lamentablemente la esposa de Jaime había muerto eh, antes, murió en 1251, nueve años antes de que pasara esto. La reina sí. consorte de Aragón, Valencia y Mallorca moriría de una fiebre que contrajo al cuidar de su hijo, Ferran, quien moriría a los no, tres no. años. Dicen que violante fue en contra de los consejos de los médicos reales, lo cuidó hasta el último día, el niño murió en sus brazos y a los pocos días ella empezó a mostrar los mismos síntomas y moriría también.
2: Ah. A ver, entonces, entonces déjame recapitular un poquito. O sea, entonces de los nueve hijos que tuvo con Violante, tres tengo entendido que habían
0: sido hombres. Sí. Uno ya falleció. Uno acaba de fallecer. Pero uno cuando, acaba de fallecer. Cuando consigue la división de los reinos, uh -huh. todavía no nacía este este hijo. El ya, ya. Ferran. es Fernando en, en catalán. Sí, sí, sí. O sea, en ese entonces nomás existían estos dos. Nomás existían eh, Pedro y Jaime. Sí, sí, sí. Entonces, cuando nace Fernando, a los tres años, enferma. Y okay. a pesar de que los médicos le dijeron a Violante que, pues, que el niño iba a morir, ella estuvo hasta el último día con él y se enferma de lo mismo que tenía el niño y muere también. Yeah, pues se petatea. ya, yeah. okay. Jaime entra en una muy fuerte depresión después de la muerte de su esposa, al punto que sus hijos tuvieron que fungir como regentes no oficiales en los reinos. O sea, ni siquiera quería salir del castillo de lo triste que estaba de la muerte de su esposa rayos, oh, sí. durante todo este tiempo Jaime seguía lidiando con otro un, por lo menos un levantamiento de nobles y luego otros dos levantamientos de los moros que eran sus vasallos y ¿cuál fue la forma en la que arregló el problema con los moros? creó la inquisición de la corona de Aragón rayos <risa> <risa> la inquisición entra a la corona de Aragón gracias a Jaime para tratar de controlar o, o, los No, son de quejas y sugerencias? <risa> no, no,
2: no. <risa> Se eh, o sea, pero espérame, entonces este, este, wey, el conquistador ya trae como unos nueve levantamientos en su contra, no? Sí,
0: sí, fueron, son cuatro de nobles aragoneses y tres de nobles musulmanes. Sí, ah, ok, entonces son siete. Son siete. siete. A la frega. Sí, al final okay. así como que, a ver, fórmese ahí en la fila de levantamientos, ahí, sí sí ahí sí. con la ventanilla 3, ahí con Juan, ahí le dice a Juan que se Oye, quiere pero levantarse. es que a mí me
1: urge mi levantamiento y ya está bien rap, no, no, no.
0: No, no, ahí en la fila, mira. No, no. Si habla catalán de aquel lado, eh, castellano ahí, y aquí aquí le puede ayudar con el mozárabe, ¿sí? Rayos. En 1276, eh, a los 68 años, Jaime empezaría a sentirse cansado y enfermo, y cada vez tenía menos energía para seguir con sus deberes de rey. De hecho, ese último año lo pasaría en su residencia real en Valencia. El 21 de julio de ese año, 21 de julio, Jaime manda a llamar a sus hijos y abdica a todos los tronos y los nombra reyes. Pedro se convertiría en Pedro III de Aragón, Pedro I de Valencia y Pedro II de Barcelona. Su reinado sería tan importante que sería apodado Pedro el Grande. Su okay. hermano Jaime se convertiría en Jaime II de Mallorca y pues él ahí chilling en sus islitas, se la pasó bien a gusto. Sí, era, era
2: como que el matito el, el, ah. el,
0: el, el hippie. De hecho oh. su apodo sería Jaime el bueno. <risa> <risa> Así como que Jaime el buena onda. <risa> <risa> Jaime el
1: pues, de es Jaime El Jaime Divisa. Sí, sí. Sí, sí, sí.
2: Exactamente. Así
0: es. Sí, sí, sí. Eh, esto, esto pasa el 21 de julio. El 27 de julio de mil, del mismo año, de 1276, tan solo seis días después de esto, eh, Jaime moriría a los 68 años de edad en Alcira, Valencia. 63 de esos 68 los viviría como rey de Aragón y Conde de Barcelona. Durante todos esos años, crearía el reino de Valencia, el de Mallorca. Ayudaría a los castellanos a conquistar Murcia y se convertiría en una pieza fundamental de la reconquista de España. Los restos del rey reposan hoy en día en la Catedral de Valencia y cientos de estatuas de él mismo adornan las calles de muchas ciudades catalanas, valencianas y en las Islas Baleares. Pues estuvo no. chido. O sea, es una. Sí, es una... O sea, ¿tiene, un, pues, tiene un final? pues. Sí, tiene un... Sí, murió a los 68 de, pues, de tristeza y grande. Digo, a todo esto hay que reconocer que se le murieron dos hijos, bueno, tres hijos. Porque se murió Al Alfonso, se murió uh -huh. Ferran y una de sus hijas muere también. Ok. Y luego muere su esposa. Uh -huh. Dicen que eh, dicen que nunca se recuperó de la muerte de la de su esposa húngara, o sea que en realidad se estaba muy enamorado de ella. Digo, uh -huh. igual tuvo hijos ilegítimos. pero. ¿Y
1: Entonces, qué también, hablaban?
0: Hombre, catalán. Todos ellos hablaban catalán. Excepto sí, okay. Alfonso. Alfonso hablaba castellano. No sé cómo lo hacía para comunicarse con su papá. No hablaban mucho. <risa> no, de verdad no se llevaban muchos. O sea, oh, sí, de, 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 hecho, de hecho, dicen que Jaime siempre quería tratar de no reconocer a Alfonso, aunque no podía, porque no quería que él se quedara con los reinos, porque era el, el que era menos cercano a él. Qué raro no hablar lo mismo que tu papá.
1: Uh -huh. Sí, de hecho.
0: Y en ese entonces que no había Google Translate ni nada, ¿eh? O sea, sí, uh -huh. no pasa nada ¿no? O sea que. Pero, pero, di pero dicen que él sabía un poco de castellano, Jaime. Por lo mismo de que se casó con el Leonor y siempre, siempre fue muy cercano al reino de Castilla. En catalán
1: y castellano está muy, sí, muy sí, parecido.
0: Sí, y en ese entonces todavía era más parecido.
1: Hmm. Eh, Pero el húngaro al castellano, no sé cómo lo hacían. Sí,
0: no, 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 trajeron un traductor. Pero ni siquiera es húngaro, es otra cosa. Muy gati. Muy sí, gati. Maguiar, maguiar, algo así, ¿no? Maguiar, mi muy
1: <risa> <risa> este,
0: <risa> Bueno, pues sí, esta es la historia de Joma o Jaime. El Conquistador. Tiene nombres en siete idiomas, porque conquistó tantos lugares que hablan tantos idiomas, que tiene idioma en castellano, en catalán, en occitano, en mallorquí. En ¿Qué es occitano? La idi la, el idioma que se habla en Montpellier y Toulouse. Okay. Muy parecido al catalán. Okay. Para mí va a ser el Jimmy el Conquistador. Sí. Yo el, no sabía eso. El buen Jimmy. Yo sabía que tenía un idioma diferente ahí. En... Sí, es muy parecido al catalán. Uh, o sea, es un es de la misma familia. La occitano aragonesa pero bueno, claro. Sí, claro. Esa es la historia de Jaime el Conquistador, una figura a veces desconocida, pero que en realidad marcó, porque al final de cuentas el, el reino de Aragón de los Reyes Católicos es este reino que Jaime conquistó, casi, o sea, ¿Sí? con unos lugares más, pero lo que es el reino de Aragón, Barcelona, Valencia y las Islas Baleares, Jaime lo conquistó y ese es el reino de Aragón que nosotros conocemos de Fernando de Aragón de los Reyes Católicos. Entonces eh, que es Castilla. Pues Castilla es la unión de Castilla y León, en donde está Toledo, donde está Madrid, donde están las dos Castillas hoy en día, donde hay la provincia ah, de León, todo eso okay, que se pasa okay. hacia el centro. O sea, Aragón, Aragón es más la costa. Aragón es más la costa y la frontera eh, con Francia. Ah, o sea, entonces... De hecho, Casti
1: Castilla es el, 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 como que el sándwich entre Portugal
0: y... Entre Portugal y Aragón. Y arriba Asturias, ah. este... Asturias y Galicia y abajo Sevilla. Digo, perdón, eh, pues es el Lucía. mero centro. Es el mero centro, sí, sí, sí. Pues de hecho, eh, pues Madrid. Madrid, Madrid. Que entonces Madrid no era tan importante era Toledo. Pero por ah. eso aquí lo que, lo que pasa es eh, durante esta reconquista Jaime empuja por las costas y Alfonso de Castilla empuja hacia abajo y le hacen como que una mancuerna a a los moros.
1: Ya, ya, ¿Qué? ya. ya. Pero, a ver, tengo una duda.
0: ¿Cuánto, lleva, cuánto tiempo llevaban los moros ahí? Eh, pues esto es esto es en el, el siglo XIII. Los moros conquistan Castilla. Bueno, empiezan a conquistar lo que es hoy en día España a partir del siglo VII. Ya llevaban casi. O sea, es que padre. Y no lo hemos ahí.
1: platicado. ¿Por Yo sé, está, está extraña la pregunta, pero ¿por qué existe Portugal? Ah, pues ¿Y sí. cómo? ¿Se <ríe> ¿Sí me explico? Por el Papa.
0: O sea, el Papa lo divide, qué? Sí, el Papa decide que pues, Portugal es Portugal. Después podemos, en, después podemos entrar más en, en detalle okay. de por qué Portugal se vuelve. Es lo mismo de por qué San Marino existe en medio de Italia. O sea, nah, nah, eso no, no valen. Bueno, okay, pues, o porque pues no Galicia, por qué Galicia, por Galicia no es. La otra
1: vez le dije a Mayela: le está diciendo Mayela, mi esposa, ¿cuál crees que sea la ciudad más cara para vivir? Y yo le dije: No, yo, yo creo que por metro cuadrado, San Francisco, Nueva York, Hong Kong, no, Mónaco. Y yo, güey. <risa> Pues sí, pero no vale, güey. O sea, o sea, o sea
0: okay. Esas ciudades no valen, güey. Esas ciudades. Okay, okay. Mónaco, Luxemburgo, Liechtenstein. No vale. No, no, no. Estoy hablando
1: de, de ciudades normales, güey. Con, con recibos <risa> de agua, güey. O sea, con...
0: <risa> Sí, güey. No paraísos fiscales, ok. Sí, no, no.
1: O sea, con. Una ciudad normal. O sea, con dominos. <risa>
0: Pisa. No con dominos de. de dominos. Uh, sí, se, según yo, para este entonces eh, ya tenían casi 400 años en, en la península ibérica. De hecho, la mayoría de, o sea, todos ¿Estás de acuerdo que con, con esos años, wey, sí ya no es,
1: ya no son soldados cuidando un cuartel? O sea, ya es parte de tu cultura.
0: Sí, pues de hecho de ahí vienen muchas de nuestras Son palabras. Son generaciones, pues. De ahí vienen muchas de las palabras, tanto en catalán, español y portugués. Ajedrez, almohada, azúcar, todas esas palabras vienen de... De, de hecho, así es como entra el ajedrez a Europa. Porque es que, ah, sí. es que en algún momento los musulmanes españoles pues dijeron, oye, pues si ya estamos aquí, pues hay que intentar conectar con, pues, con los otros reinos del mismo continente. Pero obviamente siempre A mí hubo... me llamó
1: mucho la atención lo parecido físico que existe entre los turcos, los españoles y oh, pues, obviamente nosotros. Sí.
0: Pues sí, pues es que sí está así. Es que, ¿no?
1: eh, somos sí. como que los. Y <ríe> podría, podría llegar a decir, no sé por qué, pero que somos más. Nos parecemos más a los turcos que a los españoles.
0: Pues sí, o sea. Por el sol.
1: <ríe> por, porque es ¿No? más.
0: Eh, no, bueno, no. Es, es que además. De hecho, hace poquito estaba leyendo que había emires en España que eran pelirrojos. Porque como como, se eso? como a veces se trataban de casar con la gente que ya estaba ahí, con los nobles que ya estaban ahí, pues algunos de esos nobles eran celtas. De hecho, la palabra esclavo viene de eslavo uh -huh. porque la mayoría de los esclavos en, en esa parte de España venían de los países eslavos. No manches. ¿Ve? Por eso en inglés es la el gentilicio para los eslavos y la palabra para esclavo es la misma, slave pero entonces esa gente pues empezó a mezclar con la gente que estaba ahí sí. Es la...
1: uh, no lo había put... no, no, no pensado eslavo, slave
0: Ajá. slave slave. <ríe> uy
1: está bien mal eso pues sí me...
0: de, hecho, no que, he nada. De, de hecho hay uno uno de los de los reyes más importantes de, de la historia de eh, al magreb que era uno de los reinos que estuvo en en España le decían el el árabe pelirrojo o sea, ese era su apodo, porque era pelirrojo y de ojos azules. Pero bueno, eh, así termina la historia de anyway. Conquistador. ¿Les parece si vamos a nuestra última pausa y regresamos con el último Random Fact de Mauricio? Claro. Vámonos. Bueno, después de la historia de Yoma, el Conqueridor, Mauricio.
2: Con gusto. Y en esta ocasión nos voy a hablar un poco de historia entre Portugal y Brasil. Específicamente de un personaje, Pedro, el Peter. Otro Pedro. Okay. Porque de
0: Pedro no nos cansamos aquí. De Pedro no nos quedamos cortos en cosas inútiles uh -huh. que tienes que saber.
2: Verán, este Pedro eh, se convirtió en Pedro IV de Portugal. Sin embargo, a temprana edad de 10 años, si no mal recuerdo, fue enviado como niño a Brasil para cuidarlo y protegerlo de pues, algunos pedidos que tenía ahí Portugal con Francia.
0: Sí, un tal Napoleón
2: que estaba así. Un tal Napoleón que estaba ahí la de borlote. Entonces, dicen que Pedro se enamoró tanto de Brasil que cuando se coronó se convirtió en Pedro IV de Portugal, pero su nombre a la vez se convirtió en... Pedro I de Brasil. Él reconoció básicamente como emperador oficial de Brasil y fue el primer emperador de Brasil. Se supone que este monarca, cuando fallece, pide que su corazón sea enviado a Oporto y su cuerpo sea enterrado en Brasil. Porque ante su amor a Brasil, él quería quedarse en Brasil, pero su corazón... Siempre estaría con su pueblo.
0: Ah, oye, bueno, pero ah, sí, ah, ¿En, sí, ¿En qué en sí, parte sí, de sí. Brasil? Porque Brasil está así como que bien grande. Decía. No, el Río de no, río, 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 río? río ¿En qué
1: momento? Porque. A ver, sí, de Río de Según. Cuando era lo, que sí, lo, que sé, lo que sé de la historia de Brasil es que. Ah, ¿Cómo está el peor? Invas, Invaden Portugal y este güey huye a Brasil. Sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Sí, sí. ¿Todo bien? Entonces, le dicen los de Brasil le dicen hola hola Pedro <risa> hola perdidos sí. hola perdidos sí <risa> oye Ay, corazón pues como despierte que despierte bien no <risa> sí, sí 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 como que ya no te van a apoyar allá verdad no entonces como que como que ya somos independientes no ¿O qué <risa> o sea, sí, es es según que... yo, según oh, yo ah, no. la historia como que lo no tenía otra más que sí ya son su, super independientes siempre son independiente. independencia Indiente.
2: Ah, pues por, por esa razón se convierte en primero de Brasil, de hecho o sea, Ajá, básicamente sí, es o sea, así
1: Ajá. In ah, okay. independiente
2: sí. En la historia. sí, sí, sí. Sí, 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 por, sí, por ahí la cosa de hecho, sí, sí sí. Ah, okay, okay. pero de los si es sí que son muy interesantes o no,
1: si de impendentizas o te independizas, independizas <ríe> martinizas
2: <ríe> pues algo así pero quedó enamorado de ahí, su cuerpo quedó ahí su corazón quedó acá, pero lo más simpático es que lo que no se sabe mucho es que hay dos estratos por ahí una que está en Lisboa y otra que está en Río de Janeiro, y la que está en Lisboa se encuentra dirigiendo exactamente los puntos cardinales hacia donde se encuentra Brasil, mientras que la que está eh. en Río de Janeiro se encuentra dirigida exactamente hacia donde se encuentra Lisboa. Es oh, como no. que el abrazo de Pedro. No manches. Sí, güey, no. sí, 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 güey. Sí. De hecho, actualmente el corazón de, de Pedro fue prestado por Portugal a Brasil. Actualmente está en Brasil como préstamo nada más. Este ya después lo van a regresar. Pero sí, fue como que algo que conmemoraron ahora.
0: ¿Y en qué lo tienen?
2: ¿Cómo todavía lo tienen? Está embalsamado, embalsamado. Básicamente momificado. Y sí, básicamente esa es la historia de Pedro. Lo que sí es importante mencionar es que ahí hay un rumorcillo de que la estatua, que está como de Pedro IV en Lisboa, pues realmente no fue creada como Pedro. Realmente por ahí hubo un movimiento entre los franceses, entre que si es tuya es mía, y al parecer... Se parece mucho a Maximiliano de Asburgo, de México. No,
0: sí. Punto medio. Ni tú sí, ni yo. sí, 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 sí. Al Max, al Max sí. mexicano. O
2: sea, es como que, oye, pues esta estatua de Maximiliano se ve interesante. Pues, se parece a Pedro, ¿no? Yo creo que es Pedro, ¿no? Sí, póngale que es Pedro. Por ahí, ese es el rumorcillo, sí, pero eso sí ya no me consta. Lo que sí oh. les puedo decir es que están las dos estatuas ahí voltándose a ver bien padre.
0: Qué bonito. Casi como construir una catedral que no debería construirse en una ciudad. <risa> Puebla.
2: <risa> Puebla, eres tú.
0: <risa> ok, <risa> bueno, perfecto. A ver si, como dice Mario Alberto, les traemos un poco más de la historia de cómo Portugal terminó siendo Portugal y no solo una provincia más de España. Esperemos que hayan disfrutado el capítulo. No olviden votar por su favorito. ¿Algo que quieran decir antes de despedirse?
2: Muchas gracias por escucharnos y esperemos vernos la próxima semana.
0: Vale.
1: Nos vemos el próximo
0: miércoles. Sale. Hasta luego. Muchas gracias. Chao,